0: Con vuestra licencia, Soberano Señor Sacramentado. Estamos, como todas las mañanas, junto a vos para tener nuestra conversación primera, siempre que podemos, que sea la primera, para que nos dirija y nos lleve a lo largo de todo el día muy cerca tuyo. Nos haga vivir con vos, y para vos. Pensaba, eh, ya terminando el curso anual, ayer sufrimos las primeras bajas eh, y, como es la última oportunidad en que podré así hablar sin que nadie me interrumpa, porque este, empezar agradeciéndoles, eh, porque en esta oportunidad todos se han dejado, nos hemos dejado de alguna manera conocer más y por lo tanto eh, nos queremos más después de un curso anual en el que cada uno sabía cuánto conocía a los demás pero en algunos casos bastante poco pues este, nos conocemos más, nos queremos más estuvimos el otro día charlando sobre la, la importancia de la afectividad y de manifestar la afectividad eh, y bueno pienso que todos nos quedamos muy muy contentos con lo que allí entre todos decíamos, profundizábamos, que también ahora le pedimos al Señor que sigamos creciendo eh, en estos aspectos de nuestra vida. Y, y está bueno manifestarlo. ¿no? Eh, insisto, me parece que ya lo dije, pero bueno, tampoco sé porque no me acuerdo mucho, pero el que el Padre en la Carta sobre la Amistad nos habla mucho de la importancia de, de que nosotros procuremos ser amigos entre nosotros. Somos hermanos y esa amistad tiende o debe tender, perdón, somos hermanos y esa fraternidad debe tender a la amistad. Eh, desde luego, nuestro Padre nos enseñó que el, el cariño de la fami de familia es motor fundamental. El otro día nos contaban anécdotas distintas, o cómo cuidaron a Chiqui ¿no? bueno, este, en la guerra, como un, una narración icónica de, de cómo debe ser, eh, nuestros, deben ser nuestros empeños, nuestros esfuerzos, por, porque eso es lo que hizo Jesús con todos y solo en la medida en que nos entreguemos a los demás así, olvidados de de si, che, y de mí quien se ocupa. Deja de, tranquilo que ya se van a ocupar. Pero vos, date, la independientemente incluso de si te puede eh, caer del todo simpático a la persona que en ese momento necesita tu cariño o de si es el mejor momento en tu vida porque estás tapado de otras cosas o lo que fuera, ¿verdad? Bueno, y tal vez, este, ¿cómo conecta esto con el tema de... La meditación, que, cuyo título es eh, del mundo sin ser mundanos. ¿no? Problema este que, que tenemos siempre, porque ayer en la, en la charla que, que vimos anoche, eh, se nos decía que el núcleo del espíritu de Lopus Dei es la secularidad. Es decir, es ser del siglo, ser de las cosas que pasan en el medio del mundo. Encontrar a Dios, ya lo sabemos, lo voy a insistir, ahí. Y entonces, si, si hay un espíritu que tiene un, un problema, entre comillas, o una posibilidad de deslizarse a, hacia la mundanización, es justamente aquellos que se tienen que santificar en el mundo. Y te decía, la pregunta que, que nos podemos poner es, ¿qué tiene que ver este el cariño eh, con esto? Bueno, eh, siguiendo el, uno de los razonamientos de, del padre Carreira, famoso profesor de este curso anual, eh, Dios hizo el mundo como el lugar eh, del encuentro de Él con los hombres y de los hombres entre sí. Es decir, el universo entero, y en concreto la Tierra, es el lugar donde nosotros eh, nos encontramos con Dios y le amamos a Dios, y nos encontramos con nuestros hermanos los hombres y procuramos amarle. Entonces, si, si conseguimos mantener siempre como, primera, como primer norte, como estrella de nuestra vida, eh, el, el amor a Dios y el amor a los demás, no nos vamos a, a dejar atrapar por las cosas maravillosas que, que Dios nos regaló. Por, por la belleza de este mundo en el que nos puso por por todo esto que realmente uno dice bueno pero es que la verdad el mundo es en España dirían una pasada tío ¿no? este es una cosa espectacular porque además en el mundo está el hombre que tiene imagen de la inteligencia y la voluntad divina y con eso transforma cosas que hacen que sea cada vez más pasada ¿no? o sea Realmente que ahora uno, desde su muñeca, pueda estar charlando como este, así y hablando con uno que está en Japón, online, digamos, ¿no? en la otra parte, de, es, es haber superado el espacio y el tiempo casi, ¿verdad? O sea, no es solo un mundo maravilloso desde, desde lo que se toca, sino también desde, desde las posibilidades que Dios nos ha dado y que no se tocan. Y todo eso, gracias Señor, porque nos has hecho protagonistas de eso, pero al mismo tiempo, Señor, que no nos equivoquemos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que nos podemos equivocar, nos podemos confundir, porque es tan atractivo, es tan eh, maravilloso, es casi, casi, casi jugar a Dios, digamos, ¿no? Entonces, le tenemos que decir y pedir al Señor, Señor, que, que no nos confundamos. Este del mundo, entonces del mundo, pero no mundanos, ¿no? Ese es el título. Del mundo, ¿quiénes vendríamos a ser o quienes queremos ser Jesús? ¿Quiénes queremos vivir en este mundo y estar aquí? Aquellos que queremos hacer de esto nuestro hogar. El mundo es el hogar. El lugar es el lugar donde nuestros afectos fluyen. Es el lugar donde recargamos las pilas. Es el lugar donde Estamos cómodos, es ¿eh? ese lugar para después salir al mundo, entre comillas. El mundo sería, esa excepción de mundo, sería el lugar donde, bueno, hay que de alguna manera progresar, trabajar, conseguir bienes que son necesarios para vivir, pero que no son la razón de nuestro existir. Entonces, del mundo, vendría, me parece que podríamos pensar, quiere decir, bueno, del mundo es de la familia divina, y de la casa divina, de la casa que Dios nos ha dado. Mundanos es, se vendría a ser, el, el defecto de apropiarse de las cosas que Dios puso en esa casa, todas. Es decir, la pretensión del dominio. Señor, que nosotros cuidemos y administremos, que eso es lo que nos mandaste en el Génesis, pero no que querramos dominar. No que querramos hacer las nuestras al margen tuyo, que es un poco todo el, el hilo conductor de muchas de las clases que, 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 no, que hemos repasado, ¿no? por lo menos los que tuvimos repaso aquí. ¿no? El hombre que poco a poco pretende que las cosas sean de él como a él le parece, bajo sus criterios, eso es ser mundanos. Por supuesto, este, esto es, eh, podríamos decir, un planteamiento teórico mirado así con mirada académica. Lo que pasa más habitualmente con, con, la, con aquellos que uno dice, bueno, oh, esta gente tan mundanizada, es que simplemente viven para fiesta. Ayer yo volvía de Mar del Plata y lo mismo la otra noche, que volví un poco más tarde, y por el mismo lugar, después de pasado el faro, estaba cortada la ruta y te mandaban por un camino adyacente. Y había un montón de autos y de gente que llegaba, gente joven, que llegaba, evidentemente, a uno de los balnearios de ahí, que está sobre un acantilado, metido entre un bosque que llegaba a algo. Bueno, yo pensé, el día de la noche, que fue el primero, dije, acá hay una fiesta, una fiesta mega, tienen un, un conjunto de rock que, que va a tocar o que algo así. Y ayer esto era a las 6 de la tarde. Entonces ya me, me intrigó, ¿por qué cortan la ruta principal? Y hay un montón de gente llegando, estacionan los autos por todos lados, por la calle adyacente. Y entonces bajé a la ventanilla y le pregunté a uno, este, che, ¿qué pasa? ¿O qué hay? El pibe me miró, vio que estaba con de cura, naturalmente, se sonrió como diciendo, este pibe está en la luna, no, no entiende nada, y dijo, after, solo esta palabra, after. Claro, es que la mundanización, para quien no hace toda esta eh, teoría que acabo de, teoría, pero que me parece que nos ayuda a rezar, es simplemente disfrutar de la fiesta, ¿viste? El after es la previa de la previa de la fiesta. Porque en ese momento entró una llamada de mi sobrina que tiene 25 años y le dije, mira me acaba de pasar esto, de esto y esto. Y me dice, obvio. Claro, la chica de 25 años está totalmente conectada con el asunto. Obvio, me dice. Primero viene el after, después el preboliche después el boliche. Seguro que están todos producidos, ¿no? Me dijo, sí, sí, lo veo todos producidos. Se habían levantado hace un rato, me parece a mí, porque si vos te vas... Del after, al preboliche, al boliche, terminás a la una de la mañana con toda la cantidad de, de cosas que te has metido encima en el cuerpo, habrás dormido después desde, la, desde las 7, 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, calculo. Bueno. ¿Con esto qué quiero decir? Que esa mundanización en la que uno se ve arrollado por, por lo que pasa en el mundo, y que naturalmente Jesús no nos permite, no nos permitiría seguirte, es una de las cosas que, con las que tenemos que, que luchar. Ayer también en, en la clase que escuchamos, o charla, clase como fuera, eh, de, modo, de alguna manera salía este tema, ¿verdad? Podemos tener, Podríamos tener la tentación de apartarnos de esa situación del mundo en la que efectivamente Jesús no entra y nos hablaron de la opción de apartarse, huir, la opción un poco benedictina, que también estuvo muy bueno el razonamiento, pienso que vale la pena que, que ahora a la mañana lo recemos, ¿no? y le digamos, bueno, sí, tenemos un remanso en nuestras casas, en los hogares de los supernumerarios, en, en la inspiración y la formación que recibimos eh, entre, y que nos da la obra, nuestra madre, tenemos ahí... Un, un lugar donde bueno sí nos, nos reconstituimos para bueno para salir a evangelizar para la misión porque sería contrario y están muy buenas esas palabras de nuestro padre que nos que nos leyeron no sería contrario a nuestro espíritu pensar que tenemos que quedarnos recluidos yo me voy a dar unas boconadas a la orilla hablaba de ese pececillo de las, mare, de, de las aguas podridas donde no podía respirar no y no ser, ser del mundo se pone amar a la multitud que está ahí sin darse cuenta que eso no es vida que eso no es vida de amor que eso no es vida de encuentro con Dios que eso no es vida de encuentro con los demás que eso es una, es, es algo falso que están siendo infelices que efectivamente lo son me impactó mucho en el grupo que tengo con mis amigos tenemos dos grupos uno que se llama La 83, donde está más gente, y otro que se llama Rosario 83, que surgió de la 83, para los que querían compartir el compromiso de el Rosario, Rosario. Y ahí se, compre, se comparten más cosas este de tipo religioso. Bueno, ahí, y me parece que en el otro también, porque a veces las cosas se ponen en los dos grupos, pero pusieron un artículo de Juan C. Stegman que es contemporáneo de nuestra edad, un par de, uno o dos años más chico, un año más chico aparentemente, que lo conocíamos por, por el rugby, un chico, una persona que fue a San Leonard, jugaba al rugby en Cuba, este, y apareció en La Nación un artículo sobre él, sobre su conversión de hace como 18 años. Él era notero del mundo, del, entre comillas, del jet set argentino. Trabajaba en la televisión, iba de acá para allá, un tipo muy pintón. Todo el mundo lo conoce porque conocía también a sus hermanas, Miri Stegman y un poco una un poco más grande, Agustín Stegman, que siempre este, levantaba los suspiros de toda la, la gente de aquel, o sea, por aquel tiempo. Y Entonces ahí contaba cómo este hombre tuvo una conversión después de haber ido a hacer una nota a Jujuy, a no sé quién metido en Jujuy, le terminó antes y dijo me voy a ver a la Virgen de Salta. No había nadie, llegó no sé qué día, un jueves o un miércoles. Parece que se encontró con la Virgen y lloró dos horas y media. Imagínate un notero metido realmente en, el, en la mundanización. Claro, lloró porque estaba vacío. Y se encontró de repente con la Virgen que lo llenaba. En una de esas experiencias que no son simplemente místicas, sino que es un encuentro con Dios. Lo convirtió, ahora este pibe para asombro, de toda la sociedad en la, que, en la que estaba metido. Por supuesto, estaba en los romances, en la revista del corazón, eh, salía. Ahora se dedica a poner jardines de paz en los hospitales. Vive como, un fra como San Francisco. Bueno, ahí está toda la nota, leímos la, la nota. Lo curioso fue que al día siguiente, perdona que te cuente esta, esto, pero al día siguiente otro pinchó una nota, el, el clic de una nota, también en Nación, algo semejante le pasó a su hermana, Milly, que lo mismo, salió del mundo ese en el que vivía también, y desde hace, no sé, como 12 años, tiene otra un, un, una vida completamente diferente, no mundana. Bueno, te decía, en el mundo nos apropiamos de las cosas y también nos apropiamos, o lo, los seres humanos, de las gentes que terminamos convirtiéndolas en cosas. Justamente, el peor pecado es tratar a los seres humanos, a quienes tenemos que amar, como cosas de las que nos aprovechamos, sin prestarles la atención que, que Dios nos le presta a, su, a los hijos de los hombres, que son sus hijos, ¿verdad? Por eso empecé con lo que empecé, porque... Nuestro foco en las personas siempre. Para ser del mundo y no mundanos, Señor, danos hambre de querernos más entre nosotros. Danos hambre de almas. Danos deseos de como vos vivir para entregar nuestra vida, abrir los brazos y abrazar a todos. Danos generosidad para no estar pensando en nuestras cosas chiquitas. Danos destaco dirían los, los italianos, ¿verdad? La separación de, de los bienes de los bienes que son tan maravillosos y tan buenos y que nosotros mismos contribuimos a producir y que trabajamos por eso, pero que podamos separarnos de ellos. Entonces también pusimos en, en, el, en el chat del grupo ese, esa historia animada, de dibujito animado de lo que pasa con los celulares, ¿no? Cómo vivimos en un mundo en el que todo el mundo está pendiente de, de, lo, de las pantallitas del celular y de gente que está lejos o que está en otro lado. A ver, perdón Señor, me pasa a mí, cada uno sabrá de lo que tenga que pedir perdón, ¿no? Pero todo el tiempo podemos vivir pendientes de cosas o de gente o incluso que está lejos, pero no, no atendiendo a los que estamos cerca, que son los que verdaderamente Jesús nos pone al lado para que, para que atendamos para que estemos en este mundo y no en un mundo ficticio, que es el mundo de los que están, no están, que están virtuales. Y bueno, si están virtuales no están en realidad. Ojo, también hay que dar gracias a Dios porque muchas veces esa virtualidad nos acerca a gente que de otra manera no se acercaría. ¿eh? No estoy <risa> diciendo nada. Que... Y gracias, ¿no? Y que, y que aprovechemos, pero que aprovechemos, Jesús, que sepamos aprovechar que sepamos sacarle jugo para ocuparnos de las personas, que siempre tengamos orden, porque justamente otra manera de ver la mundanización es entenderla como el desorden, Poner, traer esta palabra, cuando nos desordenamos nos mundanizamos. ¿Somos del mundo? Señor, vos has puesto orden en la creación. que no nos atrapemos entonces en todo eso. Ahora, hay también algunas otras cosas que podemos reflexionar sobre la posible desvío, mundanización, digamos así, de la familia. Nuestro padre lo vio desde el comienzo. Y una de las cosas, al menos yo de, de jovencito, que me impresionó mucho fue la fuerza con la que me transmitieron que nuestro padre había dicho que el principal problema de la obra podía ser perder el espíritu de primitiva pobreza. Ya nos han dado una meditación sobre la pobreza, ¿verdad? Pero, humanización, pobreza, está todo vinculado. En fondo es lo mismo. A veces hay algunas cosas sobre las que tenemos que volver a poner el foco una segunda vez, ¿verdad? Y está bien, gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque, efectivamente, además, eh, yo acá me la voy a jugar un poco, pienso que en, en el espíritu de la obra hay como un gen difícil de manejar. Porque el espíritu de la obra, al ser del mundo, ese gen de ser del mundo, supone... Estar comprometidos con la mejora del mundo. La mejora supone progreso, el progreso supone, digamos así, mejores condiciones de vida, supone, por lo tanto, más comodidad. Entonces, el espíritu de la obra produce mayor comodidad. Ahora, hay un momento en el que dice, bueno, muy bien, yo produje mayor comodidad y ahora que la van a disfrutar los demás, este, Sabes qué? Estoy al lado de ella. Antes no tenía plata. Me formé, entendí que estudiando y trabajando me encontraba con Dios, me rompí el alma, conseguí acercarme a Dios a través del trabajo, pero también tengo la billetera un poco más llena. Nosotros, numerarios, los subnumerarios, los agregados, todos. Los amigos, los cooperadores, todos. Ya digo, después si quieren me critican el razonamiento. Pero... Es un gen que está ahí. A ver, todos en casa, toda la expansión del Opus, Dei, del Opus Dei se hizo con nuestro Padre dándole un crucifijo, un evangelio, una imagen de la Virgen y una bendición. Y allá se fueron. Es verdad, ya estando yo en Roma, es decir, por los años de, después del 97, me parece a ver, ¿qué fue? Por dotarlo en algún momento, don Javier decía, ahora que podemos hacer que nuestros hermanos vayan a comenzar un poco más arropados, lo procuramos, porque es natural, ¿no? Y sí, encima que se va a trasplantar a un lugar inhóspito, inhóspito en el sentido de que no hay cristianismo, porque cada vez se iba en ese momento a países menos cristianos, ¿no? Con montones de dificultades, mandarlo, y, y, y teniendo posibilidades de ayudarlo, y de arroparlo, y de mandarlo con un poco más de medios, obvio, que vaya con un poco más de medio. Pero de todas maneras, siempre con lo, lo justo. Ahora, hagamos un fast forward hacia adelante y veamos dónde estamos sentados. En un oratorio de una casa maravillosa que alguien donó, pero que aquí estamos, a 200 metros del mar, con playa exclusiva, por decirlo así, aunque tenga rocas, digamos. Entonces, la posibilidad de cierto... De cierto caída en la comodidad, está, existe. Nos damos cuenta, no solo con este ejemplo, sino con todo. ¿Me acuerdo? Haber escuchado a Juan Clemente Lescano, me parece que era, hablando de cursos anuales, en Catamarca, este, no sé cuántos, todos a, 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 apilados, en una casita con no sé cuántos miles de grados de calor, un baño para todos y, y demás, ¿no? Y, claro, ¿qué había también? Un montón de juventud. Todos esos tenían 18, 19 años. ¿Es razonable que ahora uno diga, bueno, si voy a descansar, quiero tener uno un cuarto individual y que otro no me ronque al lado para poder descansar y dormir? Sí, es razonable. Ahora, señor, que tengamos mucho cuidado de no haber cambiado, entre comillas, algunas cosas y poner el el, fo el centro de... de de, de muchos funcionamientos y de, de pensamientos en un lugar donde haya comodidad, porque la mundanización en nuestro caso, para vivir hablar de, de los numerarios, lo que puede ser es mira, ya, viste, a mí, a mí ya, ya no me hinche, ya no me vengan a pedir que deje tal o cual plan al que estoy habituado y que además está lo más bien y que no tiene nada de malo, para eso, no me traigan incomodidades, no. No. Digámosle al Señor, Mira, Señor, mandame las incomodidades que me tengas que mandar. Eh, perdón, Señor, ¿qué tengo que hacer? No es que mandame las incomodidades. ¿Cómo me tengo que incomodar para seguir siendo apóstol? Para seguir llegando a los corazones de las gentes. Es más, otro planteo, y lo voy a hacer ahora porque me, se me va consumiendo el tiempo y quería decirlo. Otro planteo que todos tenemos que saber hacer, no sé decir... ¿A quién le vamos a plantear nuestra, nuestro, nuestro espíritu? Tenemos que hacer llevar el espíritu de la obra a todas las clases sociales, a todos los lados, ¿no? a todas las personas de todo el mundo. Ahora, si nos enfocamos demasiado en la gente que está mundanizada, estamos al horno porque no van a responder. Digo, con la gracia de Dios, todo el mundo responde, y siendo sobrenaturales, se convierte siempre personas, como lo dice el, lo atestivo el Evangelio del principio, desde los que tenían mucho hasta los que tenían poco Ahora, en general, de los que tenían mucho había pocos, más bien pocos. Y esto también lo, lo sabemos. Podríamos recordar aquí, talentos medios. ¿no? Bueno, pero nuestro padre cuando habla de los talentos medios no se refería a a las posibilidades de bolsillo sino a, la, a, la, a las posibilidades intelectuales Mira, tiene que ver está todo relacionado y de hecho podemos preguntarnos pero pienso yo que la labor siempre por lo menos en nuestro país se ha desarrollado en la clase media cosa que alguien otro día recordaba que el Papa Francisco le había dicho al padre ocúpense de la clase media cuando uno bueno, nada, no quedan muchos minutos para profundizar por acá, pero que lo recemos, ¿no? En general, va a ser más sencillo que entienda las cuestiones de la fe y se encuentre con Jesús, personas que no tengan tanto, porque el que tiene todo, en realidad, tiene menos Dios, porque le hace, Dios le hace menos falta. Si a eso le agregamos lo que nos decían ayer, en ese video que vimos, ¿no? Que, que después del 68 y con todo el post este... Todo lo que nos, nos contaban, está todo, Dios no está, está desaparecido. Imagínate, si Dios está desaparecido y vos tenés todo y te crees que sos Dios porque no te falta nada, ¿qué corazón vamos a conseguir tocar para que, para que se encuentre con el Señor? Es mucho más complejo. Entonces, Señor, te pedimos también, como parte de este ser del mundo, que nos pongas delante de personas que no estén abrazadas a las cosas sino que de personas que sepan ver personas. Porque si son personas que saben ver personas, van a saber ver a Dios. De hecho, el primero y el segundo mandamiento son iguales, ¿no? es, es semejantes. Y el segundo mandamiento es semejante a este. Amarás a tu prójimo. El que, el que sabe ver prójimo, consigue ver a Dios. El prójimo En el prójimo está Dios. En las cosas no está Dios. Bueno... Tenemos que ir terminando y como siempre acudimos a la Virgen. La Virgen siempre, eh, siempre nos enfoca, ¿verdad? La Virgen siempre nos hace mirar a los demás, nos hace soltar las cosas que nos confunden. Eh, como a este que contaba yo, eh, Stegman, este, lo hizo llorar sobre el vacío que había en su corazón. Bueno, nosotros no tenemos vacío, tenemos a Jesús pero hay cosas que compiten y hay decisiones y aspectos de nuestra vida también el apostolado que tenemos que, que mirar. Te pedimos, Madre, que nos ayudes a, a calibrar bien lo que tenemos entre manos, lo que tenemos en la cabeza, lo que tenemos en el corazón, para que podamos seguir bien a tu Hijo, para que podamos hacer la obra, para que, vamos, para que podamos ser bien del mundo, del hogar que nos has dado, para después salir al otro mundo y atraer a otros a, al mundo de tu Hijo.